0: Välkomna till Myrkesstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag... Carl-Johan Moberg. Vi har tagit oss upp på lite höjd där idag. Vi sitter i Höthorgsskraperna och, och spelar in idag. Och det är kallt där ute. Ja, det är kallt där ute och det är, det är ganska långt från skogen. Vi ser dock lite skog. Man kan ana djurgården där borta om ja. det är nu är en skog. Det är åtminstone ja. jaktmarker. Vi ska säga det att Myrkesstudion görs precis som vanligt i samband med ATL och Ludvig och kompani. Man kan läsa mer om dem antingen på, på ludvig.se eller atl.nu Så kan man hålla sig uppdaterad.
1: Hejsan! Erik Rasmus heter jag, jag jobbar på Ludvig och Company i Umeå Och jag skulle vilja slå ett slag för våran nya tjänst Ludvig Där du kan ägna dig åt löpande bokföring, bokslut och deklaration Just nu har vi ett specialerbjudande på två månader gratis som du kan använda dig av genom att klicka på länken här bredvid. Skulle det vara några frågor kring tjänsten så är ni varmt välkommen att höra av er till mig eller några av mina kollegor här på Ludvig
0: Company. Du, vi har precis fått en ny landsbygdsminister. Vad tycker du om det här?
1: Alltså jag är ju väldigt klar att vi har en landsbygdsminister i den här regeringen för nu har vi ändå inte haft någon sedan Jenny Nilsson avviker tidigare i, i somras sa det. så är det väl bra det?
0: Det tror jag också, hon är jämte tydligen. jag vet inte så mycket mer om henne vi får läsa på oss på att återkomma och kanske bjuder in en rent halvt Ja men hon, har, jo, men hon har en inbjudan till studion. Ja det tycker jag också, hon har säkert fullt upp i dag dock. Ja, det det. Du det är kallt ute, vad hände på marknaden?
1: Ja det är väl lite kallt på marknaden också, måste man väl säga men alltså vi, vi, vi läser om och hör liksom att det har bromsat in rejält det säljs inte alls mycket sågad råvara idag när man pratar runt med sågverken och sen samtidigt för prisnivåerna är så så pass låga nu då. Men, och det här innebär ju att efter det här året man har gjort så tror jag att många sågverk där ute sitter ju och de har ju möjlighet att hålla på lagret. För de har ju en, många sitter ju med stabil kassa så man har råd att hålla på lagret och inväntar. Så att det är väldigt intressant att se vad det är på väg. Samtidigt så har vi, vi pratar om att det är kallt ute. Och det är ju stora delar av Sverige nu. Vi har haft väldigt stor produktion ute i skogen under hösten. Och nu kan jag säga nu går den för högvarv igen. För nu håller det att köra, nu håller vägarna. Så det byggs ju lager. Frivvägslager, men det byggs ju även. Många vill ju få in sina volymer
0: till sågverken. Du vill se, naturgaspriserna i Europa är på otroligt hög nivå. Det driver upp kolpriset och... Efterfrågan i energikomplexet. Ser vi det här på bränsleveden också?
1: Ja, men jag tror att bränsleveden just nu utbjuder efterfrågan självklart på den, och det, är ju ett, det finns ju stora ingående lager i bränsleveden. Men det vi ska med oss nu, och i och med det här kalla vädret, är ju att de det var, man säga, de affärerna som kanske gjorts uppgjorda, det hade jag sett att med biobränsle, när jag var det ganska kallt, eftersom det finns så pass mycket volymer omlopp. Så det kan ju vara så att de volymerna som är uppgjorda, köpt eller upphandlare liksom går åt nu för att man eldar ganska mycket. Eh, också att när det kommer fram i januari kanske februari när det är egentligen den kalla perioden i Sverige då kanske det uppstår någon liten, någon liten extra marknad de man säger
0: spot Jag tänker om det är så nu att sågverken börjar dra ner och de bromsar i kapacitet då producerar man inte lika mycket flis heller. Och det borde ju kanske kunna öka draget efter de kvaliteterna. Massa ved, brännved och så vidare också.
1: Ja, det men alla gånger och även, vad heter det, om det inte då blir lönsamt att såka klentimret. Då kanske man kastar in det i, i, i pannan eller i bruket istället för att göra pappret och det. Och det är klart att förmodligen finns det ju ganska stora lager med, med cellulosaflis. Men vi ska också med oss att marknaden för just pappersinten har ju verkligen vänts. De har använt mycket också. Så jag tror att det kan finnas en efterfrågan. Nu om vi ser den här inbromsningen på timmesiderna, för alla har egentligen ställt om under hösten och just huggat timmar. Så tror jag det kommer att finnas liksom en marknad för
0: gallring. Så lite tips till Skogsä. Det kan vara så att vi svänger över till en mer positiv marknad här under vintern. Och att vi lämnar rekorden på timmarna bakom oss. Ja,
1: och det är ju det här liksom som, som vi pratar om ofta. Att vara förberedd. Ha många olika möjligheter. Kanske inte den här traktbanken och ha sitt lilla, sin ficka för att sticka fram liksom. Testa en gallding nu, se hur det går. Förhoppningsvis har det gjort bra virkesaffärer under hösten. Ja, men kasta ut en galling, då.
0: Ja, tack. Så... Jag tycker det är jättebra tips faktiskt. Men som har del gäller att hålla sig uppdaterad. För återigen, det blir så tydligt hur fort det svänger. Helt alltså, plötsligt blir det kallt. I förra veckan så var det ganska milt. Mm. Och då var det många sågvägsföretag som efterfrågade så att säga torrkörda poster mm. och så vidare. Eller bra berget poster och sådär.
1: Ja, men inom skogen så är det ju alltid något. Antingen är det för kallt eller för varmt. Eller för blött eller för torrt liksom. Det är alltid någonting och det måste man parera efter och så är det att hålla på med, med naturlig råvara. Vi har en, en, en verklighet att anpassa sig också, efter oss.
0: Nästan varje dag så läser vi om elprisrekord i Sverige också. Påverkar det sågverken på något sätt? Eller? Ja
1: det gör det. Man är man ett mindre sågverk och som vi pratade om innan det är att man har ett, ett lager idag då kanske man inte sågar lika mycket. Då kanske man ställer när det är de högsta pikarna under dagen för att kanske göra underhållssabreter eller göra någonting annat. Men det är klart, att på ett större sågverk då kan man nog kanske inte riktigt göra den justeringen vad prisnivån under dagen. Däremot ser vi att man går ner produktion.
0: Det måste vara ett gyllene tillfälle på något sätt, om jag tänker som ett bolag som Södra Cell. Höga elpriser, man är ändå producent av el, så höga elpriser. Otroligt höga massapriser, även om de har börjat mjukna neråt också. Och sen ganska god tillgång på massaved och och sen karakter. får vi
1: inte glömma att man gör ju affärerna i dollarn och kronan har ju varit lite låg här ett tag. Vi kan väl se
0: fram emot ett jätteresultat från Södra Säl, tänker jag. Ja,
1: något annat borde ju
0: verkligen förvåna oss. Ja, bra utdelning till Södras medlemmar och sådär under våren nästa år. Ja, då står se vad stämman tycker. Ja, spännande att följa med det är goda tider för de börjar mjukna lite igen på massasidan också egentligen. Och på sida är det tydligt att nu går det neråt. Mm. Då är bara hur djupt när vi ska gå. Hur fort det här raset blir då. Nej men alltså jämför man då med vi inom skogsindustrin. Vi är ju inte
1: vana med de här snabba cyklerna. Vi kanske jobbar med tre cyklar har vi ju historiskt sett. Ja. Men nu är plötsligt så är vi ju med nästan i liksom, oljepris i cykeln. Liksom. Det går upp och ner dagligen. Liksom. Och det är det man måste vara med på. Vi måste hänga med i branschen vad som händer.
0: Så gå in på virkesbörsen. Virkesbörsen.se. Klicka på jämför Håll er uppdaterade. Och imorgon den 1 december när vi spelar in det här. Då släpper vi förändrade virkespriser för november. Vi konstaterar att ingen har gjort några förändringar på sågtimmersidan. Och det ligger i linje med den här vändningen som vi mm. pratade om. Det började gå ner för istället från en period med höjningar. Men vi såg att norra åtminstone höjde massavispriserna i norra Sverige. Ett positivt besked för norra Sverige tycker jag. Där vi inte har sett så mycket prisförändringar. Trots den här otroliga priser vi har på sågträvaror. trävaror. Så det är ändå en kul marknadbränsligare. Den får man om man är medlem på Virkelsborgen, så att gå in och registrera dig där och bli medlem och håller er uppdaterade. Verkligen. Nu tycker jag så att vi ska koppla upp oss Kristian Nilsen på Skogsindustrin och ska han få hjälpa oss med en liten utblick i världen vad som händer kring sågade trävaror. Så vi tar och hoppar in med Kristian istället. Det gör vi. Då säger vi välkomna till Kristian Nilsen till Virkes studion. Kristian kan inte du presentera dig själv lite kort?
2: Ja, jag jobbar på Skogsindustrierna som marknadsanalytiker för trävaror. Så jag följer vad som händer runt om i världen på trävarumarknaden. Både för, för svensk del, europeisk del och, och runt om i världen helt enkelt.
1: Ja, det här är ju jätteintressant att, att följa antagligen. För det försöker vi också göra där. Men vad, vad ser du just nu då? Utan på de globala marknaderna för trävaror.
2: Alltså det jag ser är att det är en oerhört spännande marknad just nu en oerhört spännande tid. Vi har ju sett att vi har kommit in i ett trendskifte här nu. Vi har haft en period med oerhört höga priser på trävarorna och i princip ständigt stigande. Ett tag så ökade de med 10% varje månad. Nu ser vi då att vi har kommit in i att marknaden har börjat nå en balans igen. Och att den här trenden då förändras. Så I september så, så såg vi de första indikationerna på minskande priser. Svenskt exportprisindex minskade med 2%. För oktober här när de senaste siffrorna kom så har de minskat då för med runt ja, 10-11% på exportpriserna. Så framförallt så ser vi att ja, med marknaden har förändrats. Vi ser också att det kommer då en... En lageruppbyggnad för svenska sågverk om vi tittar på den marknaden specifikt. Då ska vi ha med oss att vi kommer ifrån en period när vi hade de lägsta lagernivåerna på 20 år. Så nu har man väl då kommit i de här underskotten och faktiskt liksom börjat få lite normalbild i sin produktion igen.
0: Du Christian, får jag fråga dig, när du säger de här siffrorna, har du någon känsla för vad det betyder för sågverksmarginalerna? marginalerna. är är medvetet marginalerna någonstans kring 40-50% procent för sågverken. Betyder det att vi går rakt, genom, rakt ner i källaren och att det blir minusnivåer? Eller är det bara lägre resultat? Eller kan man relatera det på något sätt till, till hur det går för sågverken?
2: Ja, jag brukar inte titta så mycket på enskilda bolagens resultat eller sådana här saker. eller det. Men det man kan säga är väl att... Ja, men vi har haft en prisutveckling som har sett ut så här och så har det stuckit upp här nu då. Nu med de här minus två och sen minus tio procent. Ja, men det är en oerhört liten skillnad på toppen än så länge vi ser här. Mm. Så, så det är ju inga större förändringar vi ser i, i marknadsläget så sett. Däremot så kanske man kan förvänta sig att eh, den här trendförändringen inte är färdig än. Utan vi kan väl se att det... Det kommer att behöva balanseras här marknaden något mer.
0: Så även om det låter dramatiskt, det är liksom inget tvärras rakt ner i källaren utan det är en balansering av marknaden vi pratar om?
2: Absolut, det är en balansering vi pratar om. Och vi är ju fortfarande än så länge långt ifrån nivåerna som var innan pandemin.
1: Om man tittar på den här trenden då, att, att träd ska ju användas till allting och byggnationer. Jag tror att Gert lära liksom sagt att han kan ju inte rita ett hus längre i, i betong utan det är ju trä. Eh, vad, hur rustar man för det här när det är bland sågvärdsföretagen? För nu har jag ju haft den här bommen där. Använder man det här nu då för att ja, vara med i tiden?
2: Ja, nej men jag, jag tror att det, alltså det är en jätteviktig trend eh, som du sätter fingret på där. Och det är ju någonting vi ser att ja, men efterfrågan på trävaror över tid ökar. Eh, sen är det väl svårt att liksom sätta det i perspektiv till här och nu och vad händer med marknadsutvecklingen idag och de närmaste månaderna. Men, men tittar vi på några års sikt framöver så är ju min förväntning att ja, men trycket på trävarumarknaden det, det kommer att öka. Man kommer att använda mer trä man vill bygga mer, trä. Inte bara i Sverige utan även i Europa. Eh, vi ser väl att Prognoserna för byggandet i Europa de närmaste åren, det, det kanske åtminstone nybyggnationen minskar lite grann. Men vi förväntar oss att andelen trä istället däremot kommer att öka.
0: Tror du att den här pågående pandemin, den tar ju aldrig slut, coronapandemin, och då kan man väl misstänka att stödpaketen där fortsätter en period till också. Tror du att det är också positivt för träbyggandet i stort?
2: Ja, men det tror jag. Alltså, många av de här stödpaketen har ju varit fokuserade på att man ska ta chansen att göra saker som är bättre för klimatet etc. Också. Och vi har ju då inom EU eh, planer då på, på eh, Bauhaus-initiativet och, ska jag säga, nu tappar jag ordet på vad de, de kallar det för, va? men man ska eh, renovation deal, eh, man ska renovera mer i Europa. Eh, och det innebär ju också att eh, ett ökat eh, efterfrågan på, på, på trävaror i, i med den här eh, målsättningen då som kommer att ske över, över flera år. Eh, så, så det är egentligen två av de delarna vi ser när vi tittar på den europeiska marknaden. Ja, dels en ökad andel i nationen, men också en ökad andel renoveringar som också kommer att driva efterfrågan på den europeiska marknaden.
0: Det låter som att vi på lite kort sikt har en nedåtgående marknad men på lite längre sikt har vi en uppåtgående trend. Har vi förstått det rätt då Christian? Ja
2: men absolut. Jag skulle säga att, att på medellång sikt så, så är efterfrågan på trävaror den, den kan förväntas vara god. Ehm, det skulle jag absolut säga. Det
0: låter bra. Med det tycker jag vi tackar Christian för idag och tack för att du tog dig tid att mig i studio, Christian. Tack snälla. Tack
2: så mycket. Tack så mycket.
0: Du Karl-Johan, det här är intressant det är som Christian säger, och, men det är ändå positivt tycker jag. Det är ingen tvärdykning på de sådana trävarumarknaderna utan det blir en mer balansering och en utjämning. Så. Ja, men så
1: är det ju. Och, men, men sen är det ju så att som jag tror att många kommer att märka av nu den här inbromsningen. För är det, som vi pratade om innan i inledningen, att det är hugg så mycket virke under året. Det finns mycket, mycket volymer där ute. Och många är ju då kanske, man kanske har något avtal med något tågverk men man har kanske mer och det är frågan vilket pris kommer de få för en volym som är redan huggit med lite inmättning så kanske över avtalen. Är det på gamla prisnivån eller blir det på en betydligt lägre än nyare? Det är intressant just för dagsläget.
0: Du följer tågen kring din öavverkning när det blir så här kallt, då fryser det på vad händer på ön nu?
1: Alltså vi ju fantastiskt bra när man håller på i skogen där. Men det är ju inte fantastiskt bra när man ska plåma virke. Så nu så kör vi hem maskinerna innan de är stramsatta där inne på grund Vi
0: ska byta ämne återigen. Vi sitter och blickar ut över Stockholm här idag. Det är kallt och det är krispigt. På kontoret är det nästan tomt. Ja det är helt otroligt alltså. Det är helt otroligt hur man ser på våningsplanerna. Det är mer högtagskap. Alltså, vi tittar in i här nu. Det är nästan helt tomt men det säger någonting om vad digitaliseringen har gjort med oss och vad corona har gjort med oss. Ja. Och samtidigt så ser vi lite nya moderna träbyggnader här i stan också. Ja. Så, så det är en otrolig förändring som sker i våra storstäder tycker jag.
1: Nej men jag tror det och det, det, det är att man tittar på om man sitter och jobbar. Det är klart att många här sitter ju ett villområde eller ett bostadsområde liksom här i centrala Stockholm. Men även då om man kommer ut i på landsbygden i Sverige liksom, att man kanske väljer sitt hemma och då är ju bredbandet som är det viktigaste. Bra bussar den dagen man ska åka in till kontoren och sen bra bredband.
0: Håll er uppdaterade på virkesmarknaden, jämför virkespriser på virkesbörsen.se. Läs tidningen ATL och behöver ni hjälp med råd och då kring hur man ska sköta skogen och ekonomin kring skogen Ja, då har man alltså det Ludvig och kompani eller hur?
1: Exakt så är det. Och sen är det en sak till. Den 9 december så har vi en digital skogskväll.
0: Och det är ett spännande tema på den här skogskvällen också. Det är alltså skogen och skogsindustrins betydelse för landsbygden kan man säga eller för hela Sverige. Ja,
1: ja men just att vi, det, hur viktigt det är att ha skogsägare ute som aktiviserar sin skog, Skapar eh, förutsättningar för entreprenörer, skogsåkare och bitarna, men även då den här mycket av den svenska skogsindustrin ligger ju där skogen
0: finns. Vi ska också prata om vad man som skogsägare och många utbor kan göra för att stötta den lokala ekonomin och stötta de lokala entreprenörerna. För de behövs ju för att sköta om våra skogar runt om i Sverige. Verkligen. Och vill man vara med på den här kvällen då kan man gå in på vilkesbolsen.se, scrolla längst ner och klicka på event. Och där finns det en och till vart man kan vara med på den kvällen. Men det tycker jag vi tackar för idag Karl-Johan så ses vi nästa vecka i Örebro då. Det är vi. Ha det bra. Hej, hej. Hey.